0: Hjertelig velkommen til dagens episode av Inland og Utland. Idag sitter jeg sammen med JD Diaz, en medisinstudent ved Yusenius Faculty of Medicine i Martin, Slovakia. I den episoden vil du få et innblikk i hvordan nye erfaringer kan endre ditt livsløp, hennes opplevelse ved overgang fra norsk til slovakisk skolesystem, og hvilke rettigheter du har i Norge med en grad i medisin fra utlandet, samt litt om engasjementsmuligheter. J.D. og jeg har kjent hverandre siden ungdomsskolen, og jeg tror at dere lyttere vil kunne lære noe av hvordan hun valgte å jobb og studier. J.D., jeg ser ingen grunn til å ikke bare hoppe på hva som inspirerte deg til å dra til utlandet allerede på videregående, og hvordan din reise til i dag ser ut.
1: Ja, skal vi se. Første gangen jeg fikk høre om utveksling var jo gjennom en familievenn som dro på utveksling til Australia. På det tidspunktet fikk jeg på, i sjette klasse på barneskolen. Og etter, det, så, etter at jeg hørte om det, så var jeg sånn, ok, det må jeg, det må jeg gjøre for en gang. Og så etter hvert så fikk jeg jo om at det kunne man gjøre på videregående, at man kunne ta et high school year i USA. Så da var det liksom det målet. Og da dro jeg dit på ett år i Texas, USA. Eh, og etter det året så fick jeg egentlig mer smak. Og helt siden jeg kom hjem fra USA, så var jeg egentlig fast bestemt på at jeg skulle utdanne mig i Sånn, ikke at det er noen dårlige utdanningsmuligheter i Norge, men du kan liksom få en bra utdanning i utlandet, og du kan også bli kjent med en ny kultur, andre mennesker, forbedre engelsk kunnskaper, eller kanske et annet språk. Så, nei, ja, det var egentlig bare det. Det måtte jeg. Mm. Så, etter videregående så jobbet jeg litt, for jeg var litt usikker på hva jeg skulle gjøre. Men så fikk jeg høre om medicin. At man kunne ta medisin i utlandet fra ei som hadde sommerjobb hos oss på sykehjemmet. Og hun gick i Slovakia, så da, ja, helt siden hur fortalte om det, så har det egentlig bare vært sånn, hmm, ok, kanskje jeg skulle gjøre det samme. Men så var det jo med fag og hele pakka, så jag tog et år på sånn annen, så tok jeg biologi, kemi, fysikk og noe matte. Og etter det så søkte jag til Slovakia. Og nå er jeg ferdig med andre året, og jeg skal på tredje året.
0: Du, sa det, du bestemte deg for å ta medicin i utlandet fordi noen andre på sykehjemmet som du jobber på hadde gjort det samme. Hvordan startet du å jobbe på sykehjemmet? Hvordan endte det opp der?
1: <laughs> Nei, nå skal du Det var tredje året videregående, så trengte jeg litt extra penger på grunn av rustetida. Så... Men det var jo ikke så mange jobber å få i eidsvollen men du jobbet jo på det sykehjemmet, og sa så sånn, du, de trenger alltid folk på jobb der, du burde søke der. Og så var jeg sånn, jeg skal aldrig jobbe i helsevesenet, jeg vil ikke jobbe med mennesker på den måten, liksom. Men jeg trengte penger, så jeg søkte jo egentlig litt på tras.
0: Og hvordan var opplevelsen?
1: Nei, først, de første opplæringsvaktene, så var jeg sånn, nei, dette her, dette her kan jeg ikke holde på med. Men så gikk det en stund, og så fant jeg ut at det trivede seg egentlig veldig med. Og da endte det opp med at jeg... Plötsligt hade jag snudd från att jag ville studera litteratur och språk till att plötsligt ville gå sjuksköterskan. Men så mötte jag hur som studerade i Slovakien och då blev det plötsligt medicin som liksom den den idén blev framtagen. Så ja, det var jo all thanks to you.
0: <laughs> det är salt av äldre. För några ting när jag försöker predikera till till folk jag snackar med för jag har hållit en inlägg på vidaregåndo på universitet och sånt. Och jag snackar hela tiden om att du ska göra så gott du kan och pröva med olika ting, sånt. Till slut så finner du något som du är passionate passionate about. Mhm. Mm eh <laughs> något som begeistrar dig. Och activity. Mhm. right here. <laughs> Men um, det bygger mig på min egna erfarenheter för det jag jag det som var irriterande för mig på vidaregånde var ju att Mattias ville bli advokat og jag långdo ville bli civilekonom och sånt tänk. Alla visste vad det skulle då. Mm. Alla. Och så satt jag där och bara tänkte, ja. Jag hade ju jag visste inte vad jag skulle göra det hela tatt alltså tänkte. Jag satt hemma med mamma då. Och jag vill inte stora vidare för jag vet inte vad jag vill. Mm. Vad jag vill bli. Nej då, ja. Jag satt liksom igen så lite då. Mm.
1: Uh,
0: så det studier som jag vakte var bara sånn super supergenerellt, uh, men uh, det erfarenheter jag hade i Nederland land ändrade ju allt. Ja. Så egentligen toppar man på att bara hålla mig ute. skulle ju aldrig tillbaka till Norge, men så sitter jag här då och ska försöka hitta jobb. Ja. Mhm.
1: Ja, nei, egentlig, det var ju egentligen Noen som Ikke var så gira på jobb och liksom och sånn skal man si det, så nesten litt ned på at du liksom ikke visste hva du skulle gjøre da, sånn her, å jeg skal ta jobb på du burde jo bare begynne på noe for å begynne på noe men, ja det kan sikkert funke det også, men for mig så var det sånn, jeg trivde såpass godt på jobb at jeg var sånn, hm, hvorfor ikke bare ta et jobbord og så se, fordi mest, det jobbordet for mig var jo mest for å se sånn er sykepleie det jeg vil fordi det var en veldig bra overgang fra liksom, ville studere språk og litteratur i London til å plutselig bli sykepleier eller liksom studere medisin. Altså for mig så var det, de to jobbårene jeg hadde var veldig sånn, ja, nei, det er dette jeg vil. Mm. Det var egentlig veldig greie erfaringer.
0: Jeg føler du at det er sånn stigma i, uh, blant norske altså, elever, studenter, folk generelt sett, at du skal ha ting, du skal ha plan klar når du går etter videregående? At, at du blir sett ned på når du jobber?
1: På en måte ja, men samtidig nei. Jeg, jeg føler at på det tidspunktet for fem år siden da vi liksom var ferdige med videregående, så var det litt sånn der «hæ, jeg vet ikke hva du skal gjøre». Mens nå så føler det er veldig vanlig at folk tar seg et friår, drar på backpacking og sånne type ting. Blitt gammelig, vet du. Fem år, det er som skjer da.
0: Ja, vi blir voksen da. Ja. Det er litt det. Fordi, ikke at jeg, jeg er stilt med en til folk som startet å jobbe eller skulle ta opp fag eller noe sånt, for jeg hadde jo egentlig peiling selv. Men jeg tenkte også att. Det riktige er jo å begynne å så tidlig som mulig, sånn du har karrieren din så tidlig som mulig. Du får starta.
1: Ja, jeg ser jo på en måte den, men samtidig så er det sånn, skal du begynne på et studie, sier si et årsstudium da, bare fordi du ikke vet hva du skal gjøre, så skal du på en måte slite deg gjennom noe du ikke er så begeistret for, passionate about, og samtidig få gjeld for eksempel da. Det kan jo svinger begge veier, sånn at det kan være en bra erfaring sånn, ok, dette vil jeg i hvert fall ikke drive med. Ellers så kan det bli sånn, nei, det var kanskje ikke så ille sånn som det var med meg og den jobben på sykehjemmet. Liksom, at, altså, jeg hadde egentlig ingen planer om å bli der noe lenger enn ut tredjeåret videregående. Og så kom jeg nettopp fra vakt her i dag. Så. Mm.
0: Ja. så hvordan var det du fant studiet, og hvordan søkte du?
1: Nei, jeg var jo på Sonans på det tidspunktet, så jeg bare snakket med rådgiverne, og så på en måte bare pekte de meg til Interstudies. Så jeg sendte noen mail, tror jeg, så hadde de en nettside.
0: Hva er Interstudies?
1: En sånn organisasjon som hjelper til, altså med søknadsprosessen. Jeg søkte gjennom dem, men du kan også søke gjennom Bjørknes Høyskole og Sonor, og sikkert flere andre ting også. Da, da er det er jo masse nettsider som ligger ute, men jeg gick bare med Interstudies fordi det var det Sonans anbefalte. Og jeg har vært fornøyd med dom. Det var egentlig veldig greit, fordi da sa de egentlig hva slags dokumenter jeg trengte, og sendte egentlig alt som jeg trengte å fylle ut. Det var egentlig en ganske grei prosess, synes jeg.
0: Hvilke dokumenter er det du trengte for å starte og studere i Slovakia?
1: <laughs> ja, application form, selve søknaden som du bare fyller ut. Sånn, her, her bor jeg, og dette heter jeg, og ja helsatest og vaccinationskort på at du har hepatit B-vaksine, fotokopia-passet, tre passbilder og vittnemål og fødselsatest. De to siste må oversettes til slovakisk, og før det kan gjøres, så må vittnemålet, det er bare vittnemålet dette her gjelder, for da fødselsatest trenger ikke dette her, men for vittnemålet trengte du notarialbekreftelse, som du får hos eller litt lokale linsmannskontor eh, som stempler det med rätt kopi slik at fylkesmannen da kan stemple det med sånn apostillestempel at dette här eh, er legit liksom og så, ja, oversettes til slovakisk da de to men det var egentlig ikke noe big deal det heller det eneste var jo bare det att siden vi bor i Eidsvoll så att det hela veien inn til Oslo for å få dette apostillestempelet og det var det ingen som sa men det å koste penger jeg husker ikke om det var notarisk, publikus, greiene, eller apostille som kostet penger. Men fordi jeg hadde jo med mig fire-fem vittemål, for jeg hadde tenkt å søke til fire-fem skoler. Og så kom jeg dit, og så sier det sånn, ja, det er 200-300 kroner per vittemål da, som du skal ha stempel på. Så da sto jeg der da, på det kontoret, og var sånn, ok, shit, jeg tror jeg kanskje har råd til å sende, jeg tror jeg kanskje har råd til to-tre vittemål, og liksom få apostillestempel på det. Så måtte det velge ut der da. Da jeg sto på det kontoret, Jag hadde jo liksom sett på disse 4-5 skolene, sånn, hm, kunne vært aktuelt å søke här og så plutselig så var jeg sånn, shit, 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 shit nå må jeg liksom velge 2-3. Og det endte egentlig bare opp med 2. Å oversette de dokumenten vittnemålet og fødselstesten til slovakisk, det koster litt det også, 6-700 kroner per side. Mm. Mm. Men ellers så var det egentlig bare de utgiftene på en måte. Um, og som sagt så søkte jeg gjennom Interstudy, slik sånn at den opptaktsprøven ble holdt i Oslo. Så det var jo ikke ille for meg å ta tog inn til Oslo, men jeg vet jo om flere som liksom måtte fly til Oslo da, for å ta opptaktsprøven. Så det er jo også en eventuell utgift. Men vil man, så kan man vel ta litt av sparekontoen.
0: <laughs> man får gjøre det, vel? Var det noe visum eller oppholdslattelse du måtte anskaffe også? Eh,
1: det trenger ikke visum eh man är norsk statsborger. Ehm men sån uppehållstillåtelse. Nörker ikke gott exempel här. Eh det borde man egentligen få ordna ASAP, men to år down the road och jag har ändå inte fixat det.
0: Vilka fördelar är det med att ha
1: Jag tror man kan stämma. Jag tror det var några grejer om det at man kunde stemme på någon sån där vad heter det sån kommunal valgrejen, ny ordförre i byn. Men det har liksom ikke påvirket mig så mye, men eneste grunn til att jeg ikke har kommit så langt med å få fiksa det, er jo egentlig fordi selve den prosessen er bare noe herk. Først må du liksom til nærmeste by, og det, det er ikke langt i det hele tatt, men ventetiden der, kan, du kan sitte i kø i flere timer, liksom, og hvis ikke alle papirene stemmer, så er det sånn, nei, du må komme tilbake, og så må du ha papirer fra landlorden din de dem om at ja du bor här og du betaler. Da, da, da. Det frister rikt så väldigt när du har andre ting du heller borde göra. Men det är ju inte kris. Jag har ju överlevt så långt då. Jag har ju mm. inte blivit kastad ut alls så
0: då var det egentligen bara att flytta ner. Ja, flytta ner, finnes det att bo och så flytta in og betala for det så er det fix
1: Ja, egentligen eh, altså, med boende och sånt så hade jag ju flaks för jag känner flera egentligen som studerade där förr jag kom ned dit och då som jag känner och det sa jag. Mm. Um, så då spurte jag de om tips liksom sån ja, vad är det man finner boende liksom vem ska kontakte? kontakta och då bara pekade de mig egentligen i, i riktig riktning åt jag på sig det är en Facebook-gruppe som heter sån Marketplace for students in Martin och där lägger folk ut sån ja apartment for rent och ta da da, da och massa ting som folk eh, säljer. Så det var egentlig veldig, veldig greit. Altså, det var en jente som la til en annonse første året på at jeg har en leilighet, ser etter to roomies, sendte hun melding, bodde sammen i ett år, og så fant jeg en new roomies, på en måte. Så, veldig greit.
0: Mm. Vi, er, vi vokste opp i en norsk skolsystem. var vel egentlig bare å gli rett igjennom. Det er bare å lese opp, man tar veldig og, og grei, så går allt fint. Um, men overgangen fra norsk til slovakisk skolsystem. Vi snakket litt om det i sted, og det var, det var spennende, og kan kanske være litt hardt for noen.
1: Ja, altså, jo greit å være litt forberedt, kanskje, på at skolesystemet der er veldig annerledes fra det norske skolesystemet. Det er mye tøffere og strengere.
0: I hvilken grad, da? Altså, i måten, er det forventninger til hvordan du skal adressere dem? Eller? Det også.
1: Det er jo samme i Slovakia som i USA, at du liksom, det er ikke sånn på first name basis at du er sånn Halla, tror du ja, det? Ja, det tror jeg ikke slår så veldig godt an. Så du må jo liksom si professor og så etternavnet deres da. Nei, det er bare generellt mye strengere og litt tøffere. Det kan vara veldig, veldig uvant eh, i begynnelsen. Og det var jo sånn som jeg sa til deg i sted, at førsteåret så alle vi satt i der livredde med puls på 140 og liksom var sånn, å nei, ring ut, tenk hvis han spør meg sånn, svar på dette spørsmålet mens nå så er det sånn, du har blitt vant til det, og du har blitt sånn, ok, det er ikke verdens undergang om ikke du klarer å svare på spørsmålet, det er ikke verdens undergang om du får en liten tilbakemelding fra professoren da, om at dette her burde du kunne, eller dette her burde du vite, og sånne type ting. Det er liksom sånn, man blir litt herda. Og jeg tror det er viktig å få fram at er, man, kan, man bør være forberedt på ett annet system, eh, men man blir vant til det, og også viktig å si at det er ikke de som skal tilpasse seg oss, men det er vi som skal tilpasse oss dem, for det er vi som, altså jeg har selv valgt å dra til Slovakia og studere der, så jeg skal ikke forvente at de skal altså forandre på deres skolesystem, bare fordi jeg har vært vant med altså, gode lærer-elev-forhold fra skolen. Mm.
0: Definere gode, på en måte. <laughs> altså mer kameratslig og nære, da. Sånn ja, halvattro i stedet for, hallo professor.
1: Ja, og litt sånn der, at du kan, altså sånn, og videregående, for eksempel, at vi kunne si sånn, Åh, ja, at, hva har du gjort i helgen, for eksempel, og har du klippt deg i dag? Altså, jeg aldrig aldri finne på å sagt det til en professor, sånn, har du klippt dig i dag? Du ser sånn, ja, det fint, ja. Mm -hmm. Altså, der er det bare... Eller, det er noen få som er litt, virker litt mer åpne til å liksom ha et bedre forhold med studentene, kanskje. Mm. Men de aller fleste, vil jeg si, så er det... Litt sånn, det skille. Du skille. Du er student, jeg er professor.
0: Hvordan er det du opplever å være norsk der nede?
1: Altså, i Martin Slovakia så er vi 4-500 nordmenn. Så jeg märker egentlig ikke så mye til det, skal jeg være helt ærlig. Fordi jeg, det er så mange nordmenn där og som du er med hver i timer og klasser og så videre, at jeg egentlig ikke tenker så veldig mye over det, sånn at jeg tenker ikke på at jeg er i Slovakia, og at Å, jeg er et annet land, fordi jeg har den der tryggheten ved at, altså hva skal jeg si, mange norske rundt meg som liksom kommer fra samme sted og er vant til de samme tingene, har de samme forventningene, og sånne type ting. Det er jo litt vanskelig med for exempel språk, fordi engelsk er ikke så vanlig i Slovakien som her i Norge. Vi lærer jo det jo fra unge alder, mens der så kommer man liksom ikke så langt. Eh... Uh, Är man ikke kan slovakisk.
0: Hur då blir det bli känt med lokal da? Er är det är en grundplats när du kanske hänger med mycket unormen?
1: Ja, det tror jag egentligen för tror det är mycket upp till en selv, sån så klart så kan man säkert bli best kompenserad med alltså någon slovakiske folk. Men det jag tror liksom att det hade varit mer intresserat och bli å bli känt med oss eller dig, hvis du kan språke bättre då. For nå, altså vi har jo hatt slovakisk i to år nå, men det blir jo litt sånn gebrokkent. ja. Men man kommer jo, sånn på butikken og sånne type ting, så kommer man jo langt med Google Translate og litt kroppsspråk. Men jeg kan ikke si at jeg har blitt kjent med noen slovakere.
0: Hva er noen av favoritttingene med Martin og slovaket?
1: Det er vel kanske det at det er så tett samhold blant studentene. Jeg synes det er väldigt bra studentmiljø der. Og det er liksom ikke noe big deal å spørre noen fra eldre trinn om tips eller hjelp til og hvilke bøker anbefaler du eller da da da, sånne type ting. Jeg synes vi er veldig flinke på å løfte hverandre opp og dele ting for eksempel. Altså, dette her kompendiet brukte jeg til denne examen da da da, og sånne type ting. Og litt snikreklame for ansa her, men jeg synes de har gjort en väldigt bra jobb da, for at det skal bli et bra studentmiljø der de er gode på å arrangere ulike ting gjennom året, som for eksempel, altså... Hva vi har da? Vi har høsttur, vi har skitur, julebord, ekstra eh, russefest, 17. mai. Altså, det er, det er mye som skjer i løpet året, så det er gøy, og det er socialt Og det synes jeg er, det er nok veldig viktig i en sånn hverdag med mye tung teori. Mm, og i tillegg så er det jo et fint land. Altså... Nå er ikke jeg sånn super fjellgeit, men jeg vet at det er mange gode turmuligheter, og liksom sånn, det er et skianlegg, er det 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 heter? Mm. Ja. Nei, men ja, ikke så langt unna. Og det tror jag liksom kan appellere litt til norske studenter, og at det er väldigt billig der. Du lever veldig godt på stipendier fra lånekassa. Du klarer deg helt fint på det. Jeg kunde sikkert spart litt, men hvis jeg ville men jeg blir så big og jeg er sånn, ok, next round's on me <laughs> så
0: <laughs> Hvordan er uh, blandingen av uh, nasjonaliteter? Du har mye nordmenn der uh, hvor, kommer, hvor kommer resten av dere klar fra?
1: Altså, på det studiet så vi delt opp i den slovakiske linja på si, og den internasjonale linja og på den internasjonale linja så er det jo ja, mest nordmenn og så islendinger, og så er det vel litt forskjellig her og der da, noen fra Tyskland vet jeg om, noen fra Israel noen svensker og ja, også et par fra seg kjellene men som sagt størst hovedvekt av nordmenn og islendinger
0: og er, Har du noen klarhet til hvorfor det er slik at det er disse nasjonalitetene som kommer til Slovakia for å studere bensin?
1: På Island vet jeg for eksempel at altså det er et lite sted og der er det bare sånn 48 eller 50 studenter som tas opp hvert år til medisin da så det er jo extrem stor konkurranse eh, der. Så jeg tror nok det er i hvert fall derfor at mange islendinger ender opp i Øst-Sentral-Europa. Og nordrummen, så... Ja, det har vi sikkert mye med snitt å si. Altså det hade det for min del å si i hvert fall, fordi... Ja, nå hadde ikke jeg realfag på videregående, og jeg tok jo de realfagene, men da hadde jeg jo havnet på det der... Sånn vittemålet rett fra videregående. Ja, det er første jeg som
0: taker, og så det det opptaker, har det... Det heter ju kan tredje men upptag men ordinar ordinerat
1: ordinar och primär eller något ja, sånt där jag misskirke. Ja, så där hade jag ju inte ställt upp tror jag till opptak i Norge. Och det var ju många av de jag mötte på som någon som liksom var så fast bestämt på att de skulle de skulle studera medicin i Norge så de tog ju upp alla fag från vidaregåndom Trent för att få rikka den femmern till en sexer. Eh, flera folk jag kände som liksom tog den samma examen flera gånger bara för att få den sexern. Og jeg vurderte det en en stund, fordi jeg trivdes veldig godt i Trondheim. Men så var jeg sånn, er jeg er klar for å på skolen nå. Og kan få en like bra utdanning i utlandet som her i Norge. Og att på til. Få bedre engelsk, engelsk kunskaper, ny kultur. Altså, ja, nytt land. Så hvorfor ikke?
0: Litt andre erfaringer. Mhm. Mm. Men vil du enda ha de samme rettighetene til jobb i Norge med en grad fra Slovakia?
1: Ja. Eh, i hvert fall hvis man vil studere medicin i utlandet, och specifikt til Slovakia, så har du i hvert fall rett på automatisk godkjenning i Norge etter endt studie. Så det är jo pluss, pluss, pluss. Og en annen ting, kanskje ikke så viktig for når du skal ut i jobb, men kanske når du er student, og det er jo at man har muligheter til å engasjere seg i studentorganisasjoner på lik som i Norge. Da. Du har NMF, Norsk Medisinstudentforening, og så har ANSA. Og du kan stille deg begge Hvis du vil Og liksom være med å arrangere Og hei hurra Og begge organisasjoner arrangerer jo Ting på tvers av nabolandene Slik at du har muligheten til å møte andre Norske eh, I andre studentbyer Som for exempel nå så arrangerer NMF en stor faghelg I Budapest i oktober Og da er det jo sånn altså, alle, kan, alle som vil kan komme Ja og, ja, sånn som det med ansatt, de har eventer på tvers av land. For eksempel jeg måtte i karpekonsert da. Herregud, det var jo stas. Neida, det Hvis man er interessert i det, og liker å være litt sånn... Har litt den der elevråds-rappersona så... <laughs> Vi det er noe for dig? så... Ja, nei. For jeg vil liksom ikke at folk ska tro at det er en kjedelig tilværelse at du drar utenlands for å få deg en utdanning og det er det du ska sitte inne og lese og det er bare det du gör det er liksom, hun ene veninna mi før hun flyttet ned så trodde hun jo sånn at nei, dette her blir vel siste gangen jeg drikker på seks år at det liksom ikke kommer til å være noe rom for sosialt liv og ha det gøy og sånt, men igjen, det er jo veldig opp til den selv av hva, hva man vill være med på men jeg anbefaler jo stert å være med på ting, du bli kjent med folk. Og det er et fint avbrekk fra tung teori og lesing. Så i Martin i hvert fall så pleier vi å dra ut på fredager. Og det er ikke alltid att hver fredag er sånn yeah, party. Men å bare ta seg et par timer fri, kanske ta en øl eller bare sitte og skrable med folk om noe annet enn skole. Og så våkner du opp lørdag morgen og så er du tilbake og lese egentlig. Det er, sånn, det er et fint avbrekk. Og det er, det er ikke kjedelig å være student i utlandet. Det det kan være like gøy og mye morsommere.
0: Fordi, de studentene, eller kommende studenter som er i Norge og vurderer å ta utdanninga si i Norge, eller om å dra til utlandet, hvilket råd vil du vite?
1: Dra i utlandet! <laughs> altså, okay, nå har jeg aldri satt høyere utdanning i Norge. Da, så jeg, altså, hadde jeg aldri dratt utlandet, men studerte i Norge, så det jeg sikkert kanskje sagt sånn, bli i Norge, herregud. Men nej alltså jag har haft två goda erfarenheter med utlandsstudier. Ehm
0: um... det, det har funkat på en måte. Ja, det har
1: funkat och har liksom inte skuffat. Hmm.
0: Positive Positiva reseupplevelser jag gjort att uh, du har tatovering på <laughs> på handleden med världskappet så nu no... <laughs> positivt är det. Ja,
1: yeah, Jordan you know. Soul World Point, nå no? international. Nej, men jeg synes absolutt man bør dra utlande. Om det ikke er for en hel grad utveksling i et halvt år, eller sånn et eller annet sånn der, det tror jeg ingen har vondt av. Det er så mange fordeler med å reise, eller studere i utlandet. Det, det er liksom ingen skam i å prøve, og så finne ut at, nei, dette her var ikke noe for meg likevel. Nei, for hjemme
0: er det jo uansett.
1: Ja, så hvis du er usikker, prøv. Og så hvis du finner ut at nei, dette her var ikke noe for meg. Ok, ja. Dra hjem da, så begynner du på noe annet der. Eller noe som passer deg bedre, kanskje. Eller noe som er mer interessant, bedre. Ja. You name it. Det er liksom ingen skam i nu, Det er ingen skam i, det ingen skam i å prøve og måte feile. Du, det er jo en erfaring det også. Så For det var det jo mig, meg da jeg sto mellom sykepleie medicin. medisin. Så var jeg sånn... Ok, men da begynner vi med det verste først, og det er jo å flytte utenlands på en måte. så Det mer å finne sted og kanskje nytt språk og hele pakka. Så for mig så var jeg sånn, ok, eh, vi prøver medisin først i Slovakien. Og hvis jeg ikke trives, så ok, men da har jeg i hvert fall prøvd å finne ut at det ikke var noe for mig, Men so far so good, så... <laughs>
0: Ja, so far så so good, sier JD. Dette konkluderer den episoden av inland så jeg håper at du sitter igjen med et tydeligere bilde av vad du kan forvente med dine utlandsreiser, uansett om det er i Martin i Slovakia, eller andre steder i Europa, eller hos de mange andre spennende destinasjoner vi finner rundt om i verden. Mange tusen takk til JD som tog sig turen til studio her på gården etter vakten sin. Jeg gleder meg masse til å høre mer om din reise neste gang vi imbøtes. Takk til deg som lytter, og husk at dersom du kjenner noen som har vært i utlandet gjennom studier, jobb, eller kanske noen som jobber i en organisasjon som støtter internasjonale studenter, så hadde jeg satt pris på om du refererte dem til denne podcasten. Kanskje jeg kan intervjue dem i en senere episode. Dersom du også har noen spørsmål, eller ønsker å komme i kontakt med mig er det bare å finne meg på LinkedIn på Dennis Kristoffer Høyre eller sende mig en e-mail på dennis.k.hol Takk for nå, og så snakkes vi i neste episode.